0: Temos a presença de Carlos Duarte Mendes para a sua análise ao jogo e agora prestem muita atenção que isto até é engraçado Kingdom Hearts 1.5 Final Mix da coleção Kingdom Hearts 1.5 mais 2.5 Final Mix para a Playstation 4 que é produzido pela Square Enix e distribuído em Portugal pela Ecoplay Carlos Duarte Mendes o palco é teu Ora reza a lenda que quando o Tetsuya Nomura jogou Super Mario 64 pela primeira vez pensou, é pá, giro giro era fazer um jogo destes com o Final Fantasy quer dizer, eu não sei se foi exatamente assim que ele pensou, até porque ele pensaria em japonês e não em português mas a verdade é que Nomura sabia que para conseguir fazer um jogo de aventuras com um mundo 3D totalmente navegável, o que à época era muito inovador, precisava de uma personagem globalmente conhecida, como o Mario e quis o destino que os escritórios da Square, na altura Squaresoft partilhassem o edifício da Disney Japão foi num encontro, num elevador, que Nomura lançou o pitch para um crossover entre a Disney e o Final Fantasy. Ora, esse pitch deve ter corrido bem, porque o resultado é Kingdom Hearts, uma das maiores franquias da distribuidora japonesa. E aqui o meu objetivo, neste caso, é analisar todos os jogos desta franquia, nas suas versões mais recentes, claro, e são bastantes. Portanto, vamos começar pelo primeiro, é o Kingdom Hearts 1.5 Final Mix da coleção Kingdom Hearts 1.5 mais 2.5 Final Mix. Que uma pessoa fica até sem fogo a dizer isto. A nossa personagem chama-se Sora, que é um rapaz de cabelo espigado à boa maneira japonesa, com 11, 12 anos, que vive feliz com uma vida tranquila e repleta de brincadeira com os seus amigos Kairi e Riku na Destiny Island. Ora, o nosso amigo Sora quer conhecer o mundo para além da, da ilha. Hashtag quem nunca... E começamos o jogo a reunir materiais para uma jangada porque nós vamos fugir com os nossos amigos. E é neste mini-tutorial que vai tudo às urtigas. Porque uma tempestade e monstros chamados Heartless invadem as ilhas, levam a Kairi e destroem tudo. Enfim, o Diabo 7. Mas nem tudo é mau, porque somos deixados com uma Keyblade, que é basicamente uma espada em forma de chave que nos permite derrotar os nossos inimigos. No entretanto, o Pat Donald e o Pateta sim, isto é mesmo um crossover, apercebem-se que o rei Mickey saiu do castelo da Disney e deixou-lhes uma missão encontrar o portador da Keyblade e apoiá-lo nas suas aventuras e portanto está dado o pontapé de saída para uma aventura por vários mundos da Disney e vocês vão passar desde Agrabah e Halloween Town até o País das Maravilhas e inclusive à Barriga de Monstro, a Baleia do Pinóquio a história é infantil, mas é no bom sentido, ou seja, é inocente e simples e a mensagem ressoa também com clareza vocês sozinhos, e neste caso Sora, não são nem metade daquilo que podem ser junto daqueles que vos amam, sejam os vossos amigos, a vossa família, as vossas almas gêmeas. Pelo meio, enfrentamos a ira de Maleficent, aquela bruxa do, da bela adormecida, e o conjunto de vilões da Disney que pretendem reunir as sete princesas de coração puro capazes de abrir os portões de Kingdom Hearts. E antes de avançarmos, aqui uma palavra de apreço, uh, ao contrário da maior parte dos jogos da altura, os atores aqui são efetivamente os atores da Disney, portanto, vão ouvir o James Woods a interpretar novamente o Ares, vão ouvir uh, a atriz da Maleficent, vão ouvir uh, o ator do Woogie Boogie, e só isso traz um valor muito grande para, para o jogo a nível de produção. Mas continuemos. Ora, o que em teoria abriria toda a escuridão, vamos uh, falar aqui do Kingdom Hearts, e libertaria todos os Artlers no mundo, o que significava que os locais e os mundos por onde vocês passam iam se tornar um paraíso para qualquer vilão da Disney. Ora, acontece que a vossa amiga Kyrie é uma destas princesas e, portanto, nós vamos passar o jogo inteiro a tentar salvá-la. Para nós conseguirmos fazer isso, temos o apoio dos nossos fiéis Donald e Pateta, sendo que eles funcionam um bocado como o feiticeiro na estética do RPG e o soldado. Como é que isto se joga, na verdade? Ok, isto não é o Super Mario 64, não ficou igual, mas anda lá perto. Os movimentos são em 360 graus, portanto vocês têm liberdade para poder combater da melhor forma. E os mundos, e vamos-lhes chamar de níveis, estão divididos em secções de combate e de plataformas. O que significa que à medida que vão avançando no jogo e vão desbloqueando novas habilidades, vão poder regressar novamente a esses mundos e tentar alcançar os tesouros que estavam escondidos por uh, barreiras. O que, pelo menos para mim, dá um gozo do caraças o que não dá são as rugas que o jogo já tem isto é um jogo de 2001, originalmente e as zonas de plataforma são um bocado clunky, o que significa que por exemplo os saltos não estão com as mecânicas perfeitas, vocês às vezes saltam e não percebem qual é que é o balanço que tem que dar para conseguir atingir a plataforma onde querem chegar e isto em 2019 já chateia um bocadinho mas não há grande problema, apesar do combate também ser um bocadinho básico. Aqui também um bocado uh, por causa da época, era a primeira vez que fazia assim, um jogo deste género uh, enquanto RPG, mas também não precisam de se preocupar, porque principalmente se virmos os próximos jogos da saga, este aspecto é depois muito bem trabalhado futuramente. O que é que vocês podem fazer no fundo? Então podem atacar com a Keyblade, Uh, e isto serve como o vosso ataque de melee ou seja, é carregar X para vocês atacarem os vossos inimigos podem usar magia e aqui tanto magia de ataque os clássicos Fire, Blizzard e Thunder e podem também utilizar magia de defesa podem também usar itens e usar Summons só que aqui os Summons em vez de serem aqueles monstros gigantescos do Final Fantasy são basicamente personagens da Disney que não entraram nos mundos por exemplo o Simba e o Gênio da Lâmpada do, do Aladdin que aqui a ideia é utilizar estes monstros de forma muito esporádica para conseguir desbloquear alguns combates mais complicados. E bom, como bom RPG que Kingdom Martes é, tem imensos acessórios e keyblades para explorar e adaptar e equipar no Sora, no Donald e no Pateta. E para além disso, tem uma componente de construção de itens que vai ser fundamental para o tempo que gastam ou não com o jogo. Isto porque se vocês quiserem desbloquear as melhores armas do jogo, preparem-se para levar algumas horas, e sublinho, horas, a derrotar os mesmos Artless para adquirirem os seus ingredientes. Porém, não é só isto que podem fazer no final do jogo, não se preocupem. Aí existem vários bosses secretos que vão testar as vossas habilidades, como Keyblade Master, e um deles é o icónico One-Winged Angel. E para quem vê wrestling, eu não estou a falar do Kenny Omega, estou a falar de Sephiroth, de Final Fantasy VII que é um boss onde três horas depois uh, celebrei a vitória com um grito que assustou os pobrezinhos dos meus cães, que estavam a dormir uma cesta. As viagens entre os mundos fazem-se na Gummy Ship, que é a vossa nave espacial e que vocês podem customizar com peças que vão encontrando nas várias missões, e são sequências de shoot-em-up com naves espaciais. Qual é que é o problema? É que a mira funciona francamente mal. E o elemento de minijogo é, não vamos estar com mais palavras, é chato. Não existe grande conclusão, não conseguem acertar bem nos inimigos. É um elemento que, isto é, foi a primeira vez que fizeram isto, portanto, teria que ser melhor trabalhado e, efetivamente, é melhor trabalhado uh, nos títulos futuros. Agora, a música, meus senhores e minhas senhoras, é uma obra de arte. É uma obra de arte, repito. É composto pela grande Yoko Shimomura, que já tive a oportunidade de partilhar no Pop Culture Talk, um, noutro título que ela tinha composto, e nasceram neste jogo alguns dos temas mais icónicos do mundo dos videojogos, como o tema de Kairi um, e o clássico Dearly Beloved, que é a música que dá início a cada entrada de Kingdom Hearts. E é uma música que é provavelmente responsável por muitas lágrimas adolescentes, e não só. Vamos lá ver. Ainda vale a pena jogar Kingdom Hearts 1.5? Vale valem muita, porque é um dos grandes clássicos dos videojogos, casa na perfeição, a nostalgia e a magia da Disney, com a aventura de Final Fantasy. Vocês vão ver que quando acabarem o jogo, vão ficar ligados a Sora e aos seus amigos, e vão querer jogar os outros jogos todos de enfiada, que é o que eu estou a fazer. E foram 40 e poucas horas para completar todos os bosses, armas e segredos, portanto vale a pena investimento. É daqueles jogos que funciona para os fãs, dos 8 aos 80 anos, portanto graças a Deus que aquele pitch de elevador do senhor Namura funcionou